0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, hallo und herzlich willkommen zum sechsten Podcast der Mobility All-Stars. Heute wieder unser Format Verkehrsfunk, da reden wir über Verkehrsthemen zu zweit. Und zwar, das eine ist Daniel Beutler. Hallo Daniel. Moin Tobias. Genau, und das andere bin ich, Tobias Pusch. Wir sind die beiden Hosts dieses Podcasts. Und Daniel, eigentlich wollten wir im Format Verkehrsfunk immer über drei verschiedene Themen reden, aber nachdem wir letztes Mal schon fünf Thesen zum Nach-Corona-Reisen gemacht haben, müssen wir auch diesmal, finde ich, wieder was anders machen. Daniel, wir müssen
1: über die Bahn reden. Ja, sehr gerne. Über die Bahn rede ich natürlich immer gerne. Und ich glaube so insgesamt, man muss das ja auch gar nicht so dogmatisch halten. Ne? Wenn man ein Thema hat, das man ein bisschen tiefgründiger beleuchten sollte, dann lass uns das einfach so machen. Und wenn wir drei aktuelle Themen haben, die man sich angucken muss, weil es gerade wirklich aktuell ist und es nur kleinere Themen sind, dann machen wir halt das.
0: Ja, vielleicht mal kurz im Hintergrund, ne, Bahn und Daniel, das... Äh gehört zusammen wie, keine Ahnung, Arsch die, auf Eimer. Die Arsch auf Eimer oder die lila Kuh und Schokolade oder was weiß ja. ich. Also zum Hintergrund für alle, die sich wissen, Daniel ist ja eigentlich ein Bahnkind, also angefangen den Berufsweg bei der Deutschen Bahn, auch lange gegangen und dann später ja bei Captain Train, einem Startup für den ähm, internationalen Bahnticketverkauf, deswegen sage ich ganz ehrlich, ich bin ja Fachjournalist und beschäftige mich da nur in kleinen Teilen mit der Deutschen Bahn oder mit der Bahn allgemein, mit Bahnthemen, deswegen wird diesmal so laufen, dass ich hier wahrscheinlich die doofen Fragen stelle und äh, Daniel löchere, also nicht wundern, heute eine etwas andere Dynamik möglicherweise, fangen wir mal an, nicht Daniel?
1: Ja, genau. Also langsam geht es ja so Richtung ähm, Bundestagswahl. Ne? Am 26. September wird sich entscheiden, ja. wer die neue Bundeskanzlerin wird. Ne? Ja. <lacht> die Würfe sind gefallen. Laschet, Baerbock oder ähm, mhm. Scholz. Ja, da müssen wir müssen wir mal gucken. Es wird, glaube ich, echt spannend bleiben bis zum Ende. Und wir haben ja uns überlegt, mhm. dass wir so ein bisschen in dieses politische Thema einleiten wollen. Wir gucken uns an irgendeiner Stelle noch mal schon so als als kleines Versprechen auch noch mal die Programme der Parteien an, also unter verkehrspolitischen ja. Gesichtspunkten und werden auch noch mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar interessante Interviewpartner auch bekommen. Aber äh, vielleicht können wir schon mal so ein bisschen in dieses äh, politische Einsteigen und uns mit dem ähm, Bundesrechnungshof beschäftigen, der der Regierung ein relativ vernichtendes ähm, Zeugnis ausgestellt hat zum Thema Wettbewerb auf der Schiene. Ne? Im Prinzip haben sie gesagt, die Regierung behindert den Wettbewerb auf der Schiene. Das ist ja schon ein ganz schöner Paukenschlag, dass die Regierung das nicht weiter aufgegriffen hat, ist, ist verständlich, lässt ja aber tief blicken. Ich meine, letztendlich tritt da ja auch so ein bisschen dieses, dieser
0: uralte Konflikt auch wieder äh, zutage, Tage, den, den es schon immer gab beim Thema Schienenmobilität in Deutschland. Ne? Also wir haben irgendwie wir haben den Staat, der irgendwie Akteur ist und komischerweise schafft er das ja nicht, da den Wettbewerb zu organisieren. Es hat so ein bisschen was von der Hund soll auf die Wurst aufpassen. Das kann klappen, muss aber nicht.
1: Ja, das Interessante ist ja, ich finde, man muss Wettbewerb erstmal unterscheiden. Ne? Also Schiene hat ja im Prinzip, ähm, für mich gibt es drei Themen auf der Schiene. Das eine ist Güterverkehr. Und im Güterverkehr gibt es reichlich Wettbewerb. ne? Das ja, ist, glaube ich, ja. das ist okay. Dann gibt es den, ich nenne es mal Nahverkehr, mhm. Regionalverkehr. Da gibt es auch reichlich Wettbewerb. Das sind Ausschreibungen. Ne? Und irgendwie da hat, ich glaube, da liegt die Bahn bei knapp 50 Prozent nur. Mhm. Also die, wenn ich sage die Bahn, dann meine ich die die Deutsche Bahn, die DW. Ja. Und dann gibt es den Fernverkehr. Der, also was der Bundesrechnungshof ähm, vor allem ja dargelegt hat, ist, dass halt auf im Bereich Fernverkehr auf der Schiene ja. quasi überhaupt kein Wettbewerb besteht. Ne? Und das ist ja, ja auch... Völlig richtig, denn der, die DB ähm, ist im Fernverkehr eigentlich ein Monopol. Und ich finde es auch immer interessant, also das ist übrigens ganz explizit kein Vorwurf an die Deutsche Bahn, weil wenn ich irgendwie der Marktführer wäre, würde ich auch alles tun dafür, um der Marktführer zu bleiben. Aber es braucht natürlich eine politische Rahmensetzung, äh, die die das verhindert, mehr oder weniger. Ne? Oder die zumindest klar sagt, was da geschehen soll. Und das sehe ich ja nicht.
0: Und das ist ja das, das Urproblem eben auch und auch dieser Zielkonflikt, also das ist SS- es mischen hier verschiedene Probleme mit rein in meinen Augen. Es gibt einmal sowieso dieses Grundthema immer, soll die Bahn eigentlich Profit erwirtschaften oder soll sie gemeinwohlorientiert sein? Davon hängt ja schon ja, mal ganz viel ab. Absolut. Davon hängt zum Beispiel auch ab, ob ich überhaupt einen Wettbewerb will und wieder aussehen soll und, und, und. Aber vordergründig heißt es ja, es soll Wettbewerb geben. Und dann hast du halt das Problem der, der, wie soll man sagen, Verschränkung oder dieser Verquickung von Netz und, ähm, Betrieb. Und Betrieb, ne? Also das, was natürlich auch nicht klappen kann. Also wenn quasi ein Konzern einen neutralen Teil haben soll, der das, der irgendwie für das Netz zuständig ist, und dann gleichzeitig ein Teil davon, aber Wettbewerb auf diesem Netz machen soll. Also die Telefonleitungen innerhalb des Bahntowers sind wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die von irgendwelchen äh, anderen Anbietern äh, äh, zur zu DB Netz. Also das, das darf und kann ja auch keinen verwundern. Und was ich hingegen völlig verrückt finde, ist, dass die Politik da überhaupt nicht eingreift und dass sie gar nicht merkt, oder vielleicht merkt sie schon, aber dass sie gar nicht ähm, da handelt in diesem Bereich und nicht merke, dass das so nie im Leben funktionieren kann. Wasch mir den Pelz, aber mach mir nicht nass.
1: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Also zum einen, das Problem wurde schon erkannt, wenn du nicht erinnerst, ich glaube 2008 oder 2009, ähm, als wir oder damals, also ich sage wir, weil ich damals bei der DB war, mhm. an die Börse gehen sollten und das war ja wirklich ja, alles gemacht. ne Ich hatte den Katalog in der Hand. Ich habe sogar hier noch ähm, Zettel, auf dem stehen so und so viele Aktien bekomme ich selber. Oh. Also es gab so Vor- Vorzugsaktien, die man als Mitarbeiter erwerben konnte oder ein Teil des Bonus über ähm, überrollen, also es war ganz interessant. Mhm. Und dann kam an dem Tag ja quasi die Weltwirtschaftskrise, die begann und dadurch ist es nicht okay. passiert. Aber der Plan war ja, dass es diese DB Mobility AG gab, ne? das wäre ja. dann alles, was ähm, ja Personenverkehr und Güterverkehr war. Und DB Netz sollte im, im öffentlichen ähm, oder in der öffentlichen Hand bleiben. Ne? Das Aber war das war so die
0: und seitdem genau, ist es das ist zwölf Jahre her.
1: Ähm, seitdem wurde halt immer noch mal geguckt, wird das nochmal gemacht oder nicht? Ich will die da auch nicht in Schutz nehmen. Ne? Aber ich glaube, das Hauptproblem, also ich war selber mal bei der bei der netzergehende Zeit und mhm. das Interessante ist, ich bin mir nicht sicher, das war zumindest nicht mein Gefühl, also ich war damals irgendwie nicht hoch genug, um das einschätzen zu können, mhm. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das Hauptproblem ist, dass die Trassen nicht vernünftig vergeben werden, sondern du hast schon eine Chance. Das habe ich übrigens in Frankreich ganz anders ähm, gesehen, wo tatsächlich einfach Player nicht in den Bahnhof einrollen dürfen, weil angeblich keine Gleise mehr frei sind, also solche Sachen. Das habe ich in Deutschland tatsächlich noch nicht erlebt. Und ich habe auch nicht erlebt, dass dann irgendwie ein Zug einfach irgendwo geparkt wurde oder so. Natürlich Ah. ist es so, dass wenn du aus einem Modell kommst, in dem 100% DB fährt und dann willst du auf einmal einen anderen Zug da einpendeln oder einfädeln, dann ist das erstmal schwierig, einfach von der Netzplanung her. Also ich glaube, das ist nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema für mich ist die Finanzierung. Weil der Fernverkehr, der ist ja heute nur, ich sag mal, dieses Jahr wahrscheinlich nicht ne und letztes Jahr auch nicht, aber so sonst schreiben die irgendwie eine eine schwarze Null, mehr oder weniger. Da Mhm. kommt nicht viel bei rum. Das heißt, erstmal ist es natürlich etwas, was sich kaum rechnet, Und äh, das Problem ist aber, die DB insgesamt ist natürlich ähm, hoch profitabel, also Mhm. jetzt auch nicht mehr, aber war mal der Fall, äh, mehr oder weniger, in diesem Bereich zumindest, weil du natürlich den Nahverkehr hast. Also wenn du dir den Personenverkehr, der DB insgesamt anguckst, dann läuft das. Und dann hast du natürlich auch noch die Trasseneinnahmen als DB Netz und dadurch ist der Konzern dann insgesamt... Ja, dann haben sie viele Ausgaben im, im Güterverkehr, dass am Ende war es dann trotzdem ein bisschen schwierig. Aber insgesamt hast du halt so eine linke Tasche, rechte Tasche-Geschichte. Und okay. das kann natürlich eigentlich nicht sein. Dass mhm. die DB sagt, wenn, genau. also die, wenn die DB Netz sagt, wir erhöhen Trassenkosten ähm, und dadurch ein Dritter niemals eigenwirtschaftlich äh, ja. Fernverkehr positiv oder ich sag mal zumindest kostendeckend ähm, oder profitabel, im Idealfall, sonst macht man es ja gar nicht erst, betreiben könnte, mhm. dann ist es natürlich ähm, eigentlich ein Skandal. Ne? Und da muss man halt ansetzen. Aber was ich immer nicht verstehe, also wenn man sich das Ganze mal anguckt, da setzt sich eine Regierung hin und sagt, das kann alles so nicht sein und der Staat, ja, was macht ihr denn da, DB? Aber ich gebe dir bei zwei Themen recht. Das eine ist, Wenn der Staat nicht mal sagt, was eigentlich die Aufgabe der DB ist, dann kann die DB diese Aufgabe auch nicht erfüllen. Und das Zweite ist, heute sitzt mit dem Profiler der Kanzleramtschef an zweiter Stelle ganz oben im Konzern. Hm. Und natürlich hat der kein Interesse daran, das in irgendeiner Form zu ändern. Das heißt, das wird Hm. interessant, mal sehen, wie sich das verändert, wenn wenn Frau Merkel nicht mehr Kanzlerin ist. Der
0: hat kein Interesse daran, was genau zu ändern?
1: Naja, dass irgendwie mehr Wettbewerb in den Markt kommt. Okay, Hm sondern es kommt immer nur so viel Wettbewerb in den Markt, wie es halt, ähm, ja, wie man es vorzeigen muss, dass es halt, dass es halt vertretbar ist. Es gibt so einen interessanten Bericht, das ist der Liberalisierungsindex, den äh, die Hm. DB immer immer zeigt, und das Schweden ganz oben, und dann kommt aber auch schon Deutschland. Da wird aber interessanterweise der Personenverkehr komplett gemischt. Ja, wenn man mal mhm. nur den Fernverkehr nehmen würde, dann wäre Deutschland, glaube ich, letzter oder vorletzter Platz. Ne?
0: Auf jeden Fall nochmal für den Hintergrund, der Fernverkehr ist der deutlich kleinere Anteil am gesamten Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Nicht? Wenn man sich erbrachte Personenkilometer anguckt, wahrscheinlich, ja. Okay, also insofern eigentlich ein geringer Teil und der der Nahverkehr, der gut liberalisiert ist, der der, äh,
1: der zieht die entsprechenden Liberalisierungszahlen dann schön nach oben. Ne? Genau, der aber natürlich komplett subventioniert ist. Ne? Also Nahverkehr ist genau. ja keine eigenwirtschaftliche Leistung, das, das würde sich auch nicht rechnen. Ne? Also das muss man sich trotzdem auf der Zunge vergehen lassen, zergehen mhm. lassen. Heute lohnt es sich nicht, ein, ein Schienenverkehrsunternehmen zu gründen, ja. oder ein Eisenbahnverkehrsunternehmen zu gründen. Weil egal, in welcher Branche man das bringt, es würde sich nie eigenwirtschaftlich rentieren. Und das ist finde, das, kann das ist ja nicht ein sein. super Punkt. Das ist ein super Punkt, weil das ist letztendlich der zentrale Punkt. Also wie verhinderst
0: du Wettbewerb effizient, indem du es einfach tierisch unrentabel machst und unattraktiv
1: da einzusteigen? Genau, da gründe ich lieber eine Airline, die auch nicht funktioniert. Zum Beispiel. Vielleicht, um das Thema nochmal kurz abzuschließen, ich glaube, der Hauptpunkt ist, solange wir, wenn wir von von der Schiene in Deutschland reden, immer von der DB reden, kann das natürlich nicht funktionieren. Man kann nicht die DB immer als Blaupause für alles nehmen, sondern man muss sich einfach mal angucken, wie müsste es denn im Idealfall aussehen.
0: Welches Land schafft das denn eigentlich in deinen Augen total gut? Wer hat die Fernstrecke super liberalisiert?
1: Ist Italien da zum Beispiel ein Vorbild? Wäre auch sofort, was mir eingefallen wäre. Und Schweden, ähm, das klappt auch ganz gut. Aber Italien, das ist tatsächlich zwei große Fernverkehrsunternehmen. Aber in Italien, mhm. muss man auch ganz klar sagen, gibt es ein anderes Problem. Da hat ja die die NTV ne, oder ähm, Italo, also der der Konkurrent zur Trenitalia zum Encomment, die machen halt nur Fernverkehr. Ja. Und da kann man natürlich auch sagen, Thema Daseinsvorsorge, ja. Mhm. Aber alle Anschlussverkehre muss dann Trenitalia machen. Und mhm. äh, das äh, ja, hat natürlich auch einen Preis, ne? Und ist natürlich auch vom Overhead, den du ja mitplanen musst und so eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Von daher, da muss man sich dann auch mal angucken, ob man nicht sagt, wenn du Fernverkehr machst, musst du auch ein bisschen Regionalverkehr mitmachen. Oder keine Ahnung. Also, dass man sich das wirklich einmal so ein bisschen ähm, fast vom, äh, vom, vom leeren Blatt her anguckt ja. und sagt, was möchte man eigentlich Oder und wie das soll das in der Zukunft aussehen? Oder
0: können die Telcos da irgendwie auch vielleicht so ein bisschen so ein Vorbild sein, dass man sagt, so es gibt einen großen, der muss dann aber auch bitte sehr die Grundversorgung mit übernehmen, bekommt dafür bestimmt auch noch irgendwie auch extra Kohle und ähm, in diesem Umfeld können dann weitere Gedeihen, die sich vielleicht auch eher erstmal die Rosinen rauspicken.
1: Du meinst die Telekommunikationsunternehmen? Ja, genau. Naja, also wenn ich mir angucke, wie mein Internet hier ist, weiß ich nicht, ob ich das als Vorbild <lacht> haben möchte. <lacht> Wo ich dir aber recht gebe, deshalb macht der Vergleich trotzdem ein bisschen Sinn. Das Problem bei der Bahn ist ja, es ist der letzte Sektor, der da einfach noch nicht liberalisiert ist. Ne? Mhm. Und deshalb ähm, muss man sich ja irgendwie entweder Energie oder Telekom angucken. Ansonsten hat man ja hat man ja keinen wirklichen Vergleich, weil du hast ja sonst nicht dieses ähm, sehr infrastrukturlastige äh, ja. Problem dahinter. Genau. Aber heute, aus meiner Sicht, Energie wäre wahrscheinlich ein besserer äh, besserer okay. Ansatzpunkt. Das funktioniert aus meiner Sicht deutlich besser als als alles andere. Und sag nochmal, was, was ist in Italien denn besser geregelt? Haben die das Netz
0: quasi rausgenommen aus dem ganzen Ding? Ist das, wird das irgendwie staatlich betrieben oder oder? Wie ja, haben das, die das, wird, das wird
1: staatlich betrieben, absolut. Um, aber nochmal, ich glaube nicht, dass das das Hauptthema ist. Die Frage mhm. ist mehr, wie hoch sind die Trassenkosten? Ne? Und mhm. das könntest du auch regeln, indem du sagst, uh, DB Netz bleibt ähm, bei der, ich sag mal, im DB Konzern. Ne? Das wäre das wär kein Problem. Die na das na ja, muss man aber es ändern. Jetzt. Also es kann drin bleiben, aber man müsste schon was ändern. Man müsste ganz klar die Trassenpreise senken, also man müsste alle Kosten, um ein, ich sag mal eine Eisenbahnbetriebsleistung zu erbringen, ähm, deutlich runterfahren. Ansonsten hm. kann sich das nicht rechnen. Aber dieses, dieses Trennen von, von Netz und Betrieb ist aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen ein vorgeschobenes ähm, ähm, Problem. Und trotzdem Ach, ist das denn, interessant.
0: Haben wir da nicht den UK-Effekt? Also wenn man sagt, die Betriebskosten müssen sinken im Netz und dann wird das kaputt gespart und wird gefährlich?
1: Nee, nee, das ist ja genau das, was ich nicht sage. Wir müssen nicht die Betriebskosten im Sinne des Unterhalts senken, mhm. sondern wir müssen die Betriebskosten für den Nutzer senken. Das heißt, der Staat muss dann ganz klar sagen, ich investiere da rein oh und subventioniere das dann. Das ist ja so wie, ich meine, für eine Straße, wir zahlen ja auch keine Maut. Nee, aber die Straßen werden ja auch nicht privat betrieben. Also ist das ein komisches
0: Modell, wenn man sagt, man gibt das sozusagen einem Unternehmen an die Hand, finanziert wird es aber vom Staat, dann ist das ja naja, ein aber du sagst, bei Deutsche Straßen, Bahn.
1: Ja, aber du sagst, die Straßen werden nicht ähm, ähm, werden nicht privat betrieben. Das Netz wird auch nicht privat betrieben. Du hast äh, du hast die Deutsche Bahn, die genau ein Aktionär hat, ja mit einer mhm. Aktie und das ist und das ist der Staat. Das ist genau das Gleiche, nur ein anderes. Aber kann man kann Konstru- das dann
0: auch gleich ganz rausnehmen und sagen, da gründet
1: man ein neues Ding.
0: Das wird von der Bahn abgeschlagen. Also auch auch aus hygienischen Gründen sozusagen. Nee, du
1: du das kann man das kann man auf jeden Fall machen. Mein, meine These ist aber, das wird das Problem an sich nicht lösen. Also Mhm. ich sage gar nicht, dass das falsch ist, da bin ich fast indifferent, sondern wenn man das, genau, ja muss aber nicht, du könntest auch jetzt schon den zweiten Schritt gehen, um das Problem wirklich zu lösen und sagen, Mhm. wir müssen die Trassenkosten senken, ganz einfach.
0: Aber wir sind uns einig, darin glaube ich, das ist einfach ein kernpolitisches Problem, die Bahn versucht natürlich das Maximum rauszuholen, das soll und das muss sie auch, alles andere wäre völliger Blödsinn, genau. Aber solange der Staat da nicht irgendwie mal ein bisschen du, du, du sagt und vielleicht auch Maßnahmen setzt. äh, Genau,
1: gibt dir hundertprozentig recht. Recht. Der Staat muss erkennen, dass es seine Verantwortung ist und nicht irgendwie die DB bitten, dieses Problem zu lösen. Sondern der Staat ist der Eigner, ist der wirklich der alleinige Eigner der Bahn und des Netzes und muss dieses Thema angehen. Und vor allem, was du vorhin gesagt hast, das Allerwichtigste, einmal definieren, was soll die DB dann eigentlich erreichen? Also ist es eine Daseinsvorsorge erbringen, also möglichst viele Punkte in Deutschland anbinden oder ist es, und das wurde ja vor zehn Jahren wirklich so ausgegeben, also gerade auch, ähm, nach dem Börsengang noch, das muss man auch ja. ganz klar sagen, das weltweit führende Mobilitätsunternehmen zu werden. Und das ist einfach mhm. ein völlig anderer Auftrag, ja. Ja. Und dann ist es leicht, hinterher auf die, auf das genau. Management zu schimpfen. Da kannst du immer irgendwo raufhauen, entweder links oder rechts, kannst du ja aussuchen. Ja, genau. Aber es genau. ist wirklich so, wenn
0: Eugene Ionescu noch leben würde, er
1: würde ein Theaterstück drüber schreiben. <lacht> ja, das absurd. wäre wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam. Mhm. Aber nochmal kurz mal auf den Punkt, also dieses Trennung oder diese Trennung von Netz und Betrieb, das mhm. ist ja, glaube ich, einer auch der Kernpunkte, die wir uns da nochmal angucken in den in den Wahlprogrammen der der Parteien. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, die Grünen, die haben sich da relativ klar schon äh, zu bekannt. Ne? Mhm. Also das, wird, mhm. das wird interessant. Die FDP, die sagt das ja schon sehr lange. Und ja. SPD und CDU, die ja im Prinzip immer die die Bahnchefs und die Vize gestellt haben, die haben da natürlich ein bisschen, bisschen andere Meinung zu. Also das wird, mhm. das wird sehr interessant. Das sollten wir uns nochmal im Detail angucken. Und da kommen wir nochmal wieder auf unsere Hörer zurück. Genau, das wird echt ein spannendes Thema werden, vor
0: allem dann auch später in der Umsetzung, ne? also man kann ja erst mal viel schreiben und viel wollen und so ja. und wer hat nachher wirklich die Eier, das Ding umzusetzen und da wirklich auch wirklich auch mal Wettbewerb zu ermöglichen und unterm Strich, warum wollen wir Wettbewerb, ich glaube nicht, weil wir beide so neoliberale Hasis sind, die das ganz toll finden, sondern weil es dann letztendlich darum geht, Verbesserungen zu erzielen und zwar für die Nutzer. Ja, Daniel, aber jetzt, wo wir äh, über den Bericht des Bundesrechnungshofs gesprochen haben, da kam ja dann irgendwie (lacht) quasi zeitgleich eine andere Nachricht, die das ja fast so ein bisschen anzweifeln lässt, ob das stimmt, was da drin steht. Und zwar Flix Mobility, also bekannt durch die Marke Flixbus, baut ihr Zugangebot in Deutschland aus. Und ich finde ja
1: auf eine Weise... Die jetzt, äh, fast Aber das ist natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr gering. Also man kann, glaube ich, sagen, statt einem halben Prozent hat ähm, der DB Fernverkehr dann ein Prozent abgegeben an an einen Konkurrenten. Aber dadurch ist ähm, das, was der Bundesrechnungshof gesagt hat, dass die DB immer noch ein Monopol hat, ähm, überhaupt nicht in, in Frage gestellt. Ich würde gerne einmal ganz kurz vielleicht das Netz
0: beleuchten, bevor wir nochmal über die, diese ganzen anderen auch vielleicht politischen äh, Fragen reden. Also zum einen geht es jetzt im Norden in Kiel los ne, und dann äh, geht das, glaube ich, runter bis Köln-Aachen so die Ecke. Das ist, glaube ja. ich, dann die eine Linie. Dann ja. haben sie Hamburg-Berlin jetzt im Angebot, was ja, glaube ich, auch so eine echte Knallerstrecke ist. Ne? Ja. Ähm, überraschend. Ich dachte, die wäre so dicht, die Strecke, aber anscheinend <lacht> gab es auch noch Platz. Dann äh, von Berlin fahren sie jetzt über Dortmund eben auch nach Aachen, glaube ich, durch. Dann von Berlin über Erfurt, Frankfurt, Stuttgart, Frankfurt, München haben Sie noch und Berlin, München über Nürnberg. Also das ist schon wirklich ähm, einige Destinationen, was mir aufgefallen ist. Was, was fehlt, ist so eine diese Nord-Süd-Verbindung. Ne? Die haben Sie irgendwie nicht. Da ich habe mich gefragt, ist das nicht
1: total wichtig, die zu haben? Ja, die kann auch kommen. Also was ich interessant finde, ist auch an den Strecken selber, das wird jetzt ein bisschen nerdig, ähm, also einfach bahnspezifisch, ja. aber das sind ja alles keine, keine Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ne? Also wenn du dir Hamburg-Köln mhm. anguckst oder auch dann weiter nach Aachen, wenn du dir auch Hamburg-Berlin anguckst, ist nur 230. Ne? Und dann auch mhm. die Strecke, und das ist eigentlich das Interessanteste, von Nürnberg nach München fahren sie nicht die Schnellfahrstrecke, sondern über Augsburg und nicht über Ingolstadt. Mhm. Von daher, das sind alle Strecken, ähm, die so um die 200 ähm, mehr oder weniger zugelassen sind. Und das liegt natürlich daran, mhm. dass Flix hat ähm, Zug, also bespannte Züge ja, und keine mhm. Triebzüge, also keinen Achsenantrieb mhm. und könnte zum Beispiel mhm. eine Strecke wie Frankfurt-Köln über Montabaur, ja. ne, die irgendwie ja für 300 zugelassen ist, gar nicht befahren. Also von hm. daher, das ist das ist ganz interessant und deshalb macht dieser Takt und äh, das Netz so wie er ist total Sinn und das ist eine gute Ergänzung. Kann aber der DB ähm, auf der auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke heute noch keine Konkurrenz machen. Ne? Ja, deshalb ist ein Hamburg Berlin würde. Ist ein völlig anderes Produkt, ne? Ist für preissensible nicht so
0: ein eilige, denke ich mal, ne?
1: Ja, aber ich glaube langfristig sollte das nicht so sein, weil es gibt einfach auch mhm. viele Strecken, da ist hat die DB keinen Vorteil. Also Hamburg-Köln ist ein, ist ein gutes Beispiel. ne? Da mhm. fährst du 200, vielleicht mal ah, ein bisschen okay, mehr, stimmt. aber auch ah, ja. nicht auch nicht viel. Und da kann dann auch ähm, ein Zug, das ist ja der ehemalige Hamburg-Köln-Express, ne, der, der, ja. der der da fährt, der ähm, hatte eigentlich, wenn sie einen vernünftigen Fahrplan bekommen, keine Nachteile. Und dann ist das mhm. ist das für den Kunden durchaus interessant. Und auch Hamburg-Berlin, das ist eine Strecke, die ist 230 und nicht nicht mehr. Also man könnte die auch das noch schneller befahren. Aber das ist gar nicht so wenig. Rückschau. Genau, und dann verlierst du vielleicht zehn Minuten, aber das ist okay. Ich glaube, was ja. interessanter ist, wenn man sich das mal ein bisschen ähm, globaler anguckt, was ja auch eine der News ist, dass dieser Deutschlandtakt entschieden ist. Ja? Der Deutschlandtakt besagt ja, dass du entweder alle 30 Minuten oder mindestens einmal die Stunde alle großen deutschen Städte mehr oder weniger mhm. miteinander verbunden haben sollst. Und äh, das kann die DB alleine vielleicht gar nicht komplett abbilden. Ne? Die DB sagt natürlich, wir bestellen genug Züge und können das machen. Mhm. Aber ein gutes Konzept würde vorsehen, dass man halt sagt, einige der DB-Züge werden ähm, ergänzt durch das, was was Flix dann anbietet. Ja? Da muss mhm. man sich im Fahrplan mhm. und im Takt zusammentun, aber das würde ja trotzdem Sinn machen. Und dann fährt halt Flix, ich sag mal, jeden vierten Zug zwischen Hamburg und Berlin in Zukunft. Da hast du ja schon einen ganz interessanten Punkt, denn eine Sache, die ich hier
0: noch auf dem Zettel habe, war äh, schön und gut, wenn das quasi dann ähm, für den Nutzer wie ein Angebot erscheinen soll oder wenn er auf alles zurückgreifen soll, aber Stand jetzt ist ja sind die Flix-Züge ja nicht im äh, DB Navigator mit drin. Das heißt, ähm, das ist für einen normalen Durchschnittlichen deutschen Bahnkunden gar nicht ersichtlich, dass es diese Züge gibt. Müssten die in deinen Augen da reinkommen? Muss es eine Pflicht geben, dass der der Größte,
1: äh, die sowohl die die Fahrplanauskunft übernimmt für kleinere als vielleicht sogar auch den Ticketverkauf? Also solange es ein Monopol ist ne und DB im Prinzip für Bahn in Deutschland steht, Mhm. muss es angezeigt werden, auf jeden Fall. Das Verkaufen, das sehe ich ein bisschen anders, das wäre ja so, als würde man Lufthansa verpflichten, irgendwie, keine Ahnung, früher Air Berlin-Ticket zu verkaufen, das nicht und dafür gibt es dann ja so Webseiten wie Trainline und andere, ja. aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist jetzt im Beispiel Flix, das ist ja eine bekannte Marke in Deutschland, ja, das ist noch ja. durch Flix ja. Bus, aber es ist jetzt kein wirklicher Underdog, der erstmal irgendwie eine Marke bilden muss, das wäre jetzt ja. und darauf muss man sich ja vorbereiten, wenn jetzt ein Dritter kommt, den überhaupt keiner kennt, dass der nicht ausgeschlossen werden darf vom vom Markt, ähm, weil die Marke überhaupt nicht bekannt ist und der vielleicht noch keine Website hat, das muss sichergestellt werden, ja. Und hm. solange muss man natürlich das Encomment, also den großen bekannten Player, äh, verpflichten und auch in die Haft nehmen dafür, äh, dass das passieren kann. Ansonsten wird es nie Wettbewerb geben. Der Flex-Mobility-Chef Herr Schwemmlein hat übrigens auch gesagt, so also ich zitiere
0: mal sinngemäß, es sei ziemlich schwer gewesen, da in Deutschland mal Auskunft zu bekommen, wo denn noch freie Kapazitäten sind und da dann wohl auch reinzukommen in diese Lücken. Und er nannte als Musterbeispiel Schweden. Da fahren die ja auch und er sagte, da sei ja das ganz einfach. ne? Da kann man sich quasi auf einer Internetseite anzeigen lassen, wo die freien Slots sind und die dann wohl auch direkt sich, sich ziehen. Ähm, hat Deutschland da also doch noch eine, einen weiten,
1: weiten Weg vor sich? Ja, also ich glaube, was der Fernverkehr angeht, ist es tatsächlich so, Deutschland hat einfach keine Erfahrung da drin, weil es gab nie Wettbewerb im Fernverkehr. Also im Regionalverkehr ist das völlig anders, aber es ist ja auch bestellter Verkehr. Aber in Hm. Schweden ist es in der Tat so, dass es mit MTR zum Beispiel, das sind ja die Hongkong-Chinesen, die da seit Jahren fahren, auch im überregionalen Verkehr, so heißt das da, es gibt eigentlich keinen Fernverkehr, sondern regionaler und überregionaler Verkehr. ähm, dass die dort dass die dort fahren die haben aber ein bisschen anderes System also die haben so eine Mischung ähm, mit mit Tendern und also mit Ausschreibung und ähm, ich sag mal eigenwirtschaftlichen Verkehr. Mhm. deshalb dieses überregionale so ein bisschen dieses britische Modell so eine Mischung aus britischem und deutschen Modell im Fernverkehr aber ähm, warum erzähle ich das weil in Schweden ist das schon lange ein Thema und die hatten ja zehn Jahre Zeit ähm, sich da anzu, ja sich darauf einzustellen Mhm. haben alles digitalisiert und dementsprechend kann man sowas abrufen ja Deshalb, in Deutschland ist das in der Tat so, ähm, du hast ein großes Monopol, die DB Netz AG, die ist darauf noch nicht, noch nicht ausgelegt und natürlich ist das nicht digitalisiert, ja, wie irgendwie nichts in Deutschland muss man leider mal so so klar sagen und dementsprechend ja, ja. ist das heute noch schwierig. Ich würde aber nicht, und das haben wir ja letztes Mal oder haben wir ja auch schon so ein bisschen besprochen, ähm, dass ich würde das jetzt nicht unbedingt darauf zurückführen, dass die die Netz AG sich dem in, in, in den Weg stellt, also im Sinne von deren eigenen Anbieter, ja, den Fernverkehr mhm. zu beschützen, sondern es ist einfach wirklich, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, aber schon interessant, ne? weil die Schweden hatten ja an sich genau die gleichen Bedingungen oder Vorgaben, so EU-Vorgaben und äh, haben aus
1: dem gleichen aus den gleichen Zutaten einen völlig anderen Kuchen gebacken. Auf jeden Fall. Also es ist wie du sagst, es gab den, das erste Eisenbahnpaket, ne? Dann haben die Schweden sofort gesagt, setzen wir um.
0: Mhm.
1: Aber es war eben nicht verpflichtend. Und so läuft mhm. die EU-Rechtnummer. Ah, ne? ja. Die EU gibt eine, eine, <lacht> eine Richtlinie raus und dann muss es in nationales Gesetz umgewandelt werden. Ja. Und äh, Deutschland ja. hat halt bis zum letzten Tag gewartet und Nochmal, ähm, Fernverkehr ja, ja. ist ja eine, eine eigenwirtschaftliche Leistung. Also im Regionalverkehr war es ja nicht so. Da war Deutschland ja. auch einer der, der führenden Nationen, Muss man auch ganz klar sagen. Aber im Fernverkehr ist es so: Es ist ja eine eigenwirtschaftliche Leistung. Und wenn dann da kein konnten kein die Länder dann, dann auch was Geld sparen. verdienen. Genau. <lacht> Deswegen genau. ging es auf einmal. Ne? Das ist echt ja. verrückt.
0: Naja, und die Zeche zahlt ja im Moment wahrscheinlich dann auch der Bahnkunde so, der halt ein ja, also suboptimales so. Angebot leider nur vorfindet ja. und wenig, wenig. Äh, also, Weil, soll man sagen, die Bahn verspürt auch keinen Schmerz, sich da irgendwie groß zu bewegen. Nö, nee, natürlich nicht.
1: Und das kann man aber ganz im Ernst, das wäre bei jedem Unternehmen so, dem es gut geht und das ein Monopol ist. Ne? Taxi, das, Uber hat genau. man ja auch schon die Thematik. Ne? Genau, also das kann man der Bahn nicht anlassen. Was ich aber gerne trotzdem nochmal, einfach Deutschland muss man sich nochmal auch geografisch angucken im Vergleich zu Schweden. Hm. Ja, Schweden hat im Prinzip zwei große Linien. Das ist einmal Stockholm, Göteborg vielleicht drei. Ja, Und das andere ist äh, Stockholm Richtung äh, Malmö runter. Und das andere ist ähm, von Süden halt Richtung Göteborg. Also dieses Dreieck, Mhm. ja. Ja. Und das ist relativ einfach abbildbar, muss man auch mal ganz klar Mhm. sagen. Und Deutschland irgendwie mit, was weiß ich, wie viele große Städte wir haben, ne? Das ist ja. ganz, ganz anders. Und ich, wie gesagt, aus Paris kenne ich das auch noch. Da geht alles auf Paris zu. Da hast du eigentlich keinen Zug, der nicht in Paris endet. Das ist alles ein bisschen einfacher abbildbar als das, was in Deutschland passiert.
0: Da sprichst du das Witziges an. Das war auch noch ein Punkt auf meiner Liste, die ich hier hatte. Und zwar so ein Stück weit, also Flix hat Flix jetzt ein Netz oder nicht? Fakt ist auf jeden Fall in meinen Augen, dass die so ein bisschen eher auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gehen. Die haben halt nicht so extrem so so ein Umsteigennetz, wie halt die Deutsche Bahn hat, mit irgendwie sehr vielen Knotenpunkten und die Linien, die dann innen dann übergreifen, sondern das ist wirklich so Verbindungen von nach, kann man gut fahren. Wenn du aber umsteigen willst, vielleicht eher schwierig.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen, ein bisschen anders. Man darf Flix, und was ist ja für genannt, ähm, nicht wirklich in Train und Bus unterscheiden, sondern du musst dir Flix Mobility als Gesellschaft angucken. Du hast sehr, sehr gute Netzwerkeffekte. Und du sagst mhm. dann einfach, für lange Linien nimmst du halt den Zug und dann steigst du wieder in den Bus um.
0: Mhm. Ja,
1: und da die Busse alle direkt am Bahnhof halten, hast du am Ende ein fantastisches Netzwerk. Das ist eine Ergänzung dazu. Ja, und
0: das ist, ist etwas anderes Reisen dann. Ne? Und wenn du sagst, du willst, keine Ahnung, von 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 Köln nach Frankfurt fahren zum Beispiel, dann bleibt dir dann, wenn du mit Flix reisen willst, halt nur der Bus, ne? Also es gibt dann noch ein paar Flecken, aber ich verstehe schon, was du meinst, das ist
1: mehr als Flixnetz ist mehr als Bahn, auf jeden genau. Fall. Genau, und es ist dann auch eine Preisgeschichte, ne? Ich habe das in, in Frankreich gesehen, was ich ganz spannend fand, ist, da war das bei Blablacar so, die hatten ja früher nur diese ja. Mitfahrzentrale und mhm. da war das dann auch so, dass die irgendwann festgestellt haben, nehmen wir mal sowas wie Paris, Lille, haben wir mhm. so viele Kunden, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Und dann haben die ja irgendwann Busunternehmen sich aufgekauft, mhm sich gekauft ähm, und ähm, fahren jetzt diese großen Linien halt mit ihren eigenen Bussen. Und das macht macht Sinn. Und das ist ein ähnliches Modell, nur dass Flix halt sagt, wir gehen nicht auf auf Mitfahrzentrale, wobei das ja auch schon mal ein Thema bei denen war, sondern dass da halt ähm, jetzt Züge eingesetzt werden. Auf jeden Fall ist es schon ganz spannend, was sie
0: da da machen. Auch diesmal ja wieder, wie es für Flix Mobility üblich ist. Die erbringen ja nun keinerlei eigene Dienstleistungen im Bereich der Fahrdienste, sondern kaufen alles ein. Auch hier sind wieder Partner an Bord. Ich habe mir die mal rausgeschrieben. In Kooperation mit privaten Zugbetreibern schreiben die auch in ihrer eigenen PM SVG MBH IGE GmbH und KKG UEF GmbH. Das ja. <lacht> Mir sagt das jetzt erstmal nichts, dir vielleicht schon. Ähm, sind das wieder irgendwelche ausländischen Dienstleister oder wer wer steckt dahinter?
1: Äh, sowohl als auch. Also da stecken ähm, ein paar Tschechen dahinter, ähm, da mhm. steckt die ehemalige Hamburg-Köln-Express-Geschichte dahinter. Das mhm. sind, sind verschiedene verschiedene Anbieter, die dahinter okay. stecken. Das sind überwiegend Leute, die haben wirklich viel Erfahrung ähm, im, im Eisenbahnverkehr, also wirklich in der Erbringung von, von operationeller Leistung auf mhm. der Schiene und ähm, ja das ist der Modell wie du sagst ne die malen dann die Züge in der Farbe an und dann wird da halt eine, eine Provision für bezahlt das ist eigentlich ein Franchise-System ne genau ja, ja, ja und das wird auch nicht dabei bleiben ne? also in Frankreich war es schon für vorletztes Jahr geplant dann kam halt Corona Und in Frankreich ist es auch so, ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, weil es wirklich interessant ist, was gerade mit der SNCF passiert, finde ich, was ja so ein bisschen Mhm. hilft. Ne, Du hast das ja mit Schweden schon angesprochen, ein bisschen andere Länder zu gucken, ähm, was da passiert, weil das wird uns Auskunft geben darüber, wie sich in Deutschland auch entwickeln wird. Mhm. Aber ähm, in Frankreich waren sie schon kurz davor und da war es dann aber so, dass sie keine Slots bekommen haben in den Bahnhöfen. Also da kann man ganz klar sagen, da ist die Netzagentur auch noch in der Hand, der SNCF, aber da wird das dann wirklich verhindert. Ja? Ich das da in die Ellbogen rausgefahren, ja. <lacht> ja, nee, das war, das war echt der Wahnsinn. Durften sie auf einmal okay. nicht mehr in den richtigen Bahnhof, sondern mussten irgendwie auf so ein Abstellgleis daneben und so. Das war schon okay. war schon abenteuerlich. Mobbing. <lacht> ja. ja, vor allem vielleicht, um das nochmal kurz abzuschließen, mein Gedanken von eben. Jetzt die SNCF, die hat damals eine, eine Tochter ausgegründet, die WeGo. Das mhm. ist ein cost zug ja? das ja, ist ja auch eine bekannt, Geschichte, die ja. vielleicht mhm. in Deutschland nochmal interessant wird. Auf jeden Fall hat die SNCF, also die französische Bahn, hat einen, diesen Zug ausgegründet, Vigo, aber 100% in deren, in deren, ja, in der, im Besitz der SNCF. Und jetzt fahren die in Spanien damit, ja? die fahren Madrid, Barcelona und auch noch andere Linien. Und machen dort jetzt der Renfe, also der spanischen Bahn, Konkurrenz. Genau, das ist ja an sich so ein No-Frills-Produkt ne
0: oder äh, wie man das aus dem Airline-Bereich kennt. ne Also alles, genau. alles auf einmal kostenpflichtig, dafür aber ein sehr günstiger Basispreis. Aber wie im Luftverkehr auch, das Verkehrsmittel ist an sich erstmal das Gleiche, nur vielleicht ein bisschen enger bestuhlt und ein bisschen weniger komfortabel. Genau. Aber was ich vor
1: allem interessant finde, ist, in ihrem eigenen Markt, wie schützen sie das? Es ja. naja, gab jetzt klar. wirklich, war total witzig, es gab jetzt eine Ansage von der, von der Chefin yeah. von Rigo, genau, die gesagt hat in Spanien, wir brauchen mehr Wettbewerb, Monopole, das geht gar nicht. Da muss ich schon echt einmal einmal laut lachen. Ja, ich habe das, viel mit Rigo zusammengearbeitet, das ist schon abenteuerlich. Ja,
0: ja ist schon spannend, was da, was da passiert. Also genau, gerade, dass es dann auch europaweit geht. Ich habe mich gefragt, Verbindet eigentlich Renfe und die SNCF vielleicht irgendwie so eine Geschichte? Manchmal gibt es das ja irgendwie, dass Eisenbahngesellschaften vielleicht miteinander ein gutes Verhältnis pflegten und jetzt greift der andere, die, der eine den anderen auf einmal an im Heimatmarkt oder vielleicht war es auch schon immer so, dass sie Spinnefeind waren. Gibt es da irgendeine eine Geschichte dazu vielleicht?
1: Also es gibt ähm, keine, zu den beiden geht es eigentlich. Die haben auch mhm. heute noch Kooperationsverkehre. Also es gibt mhm. ja einen Zug, der fährt von Barcelona nach Paris, ne? der fährt ja. in, in Kooperation. Das wird auch wird auch weiterhin so bleiben, ähm, aber dass die SNCF so offen da jetzt angreift, das ist schon ja, das ist schon eine, eine Kampfansage und ich glaube, die Renfe wird sich so schnell auch nicht rächen können im Sinne von in Frankreich fahren, ja, also von daher, das ist ein bisschen anders. Warum? Bei den anderen Bahnen, also zum Wegen Beispiel... Wegen der breiten der
0: Ellbogen oder weswegen?
1: Nö, die haben nicht die, nö, nö, das ist gar nicht so der Grund. Die haben keine Züge eingekauft, die in Frankreich Mhm. fahren können. Und das weiß die SNCF. Und deshalb in Deutschland würden sie das nicht machen. Also in Deutschland haben sie ja Regionalverkehr, aber keinen Fernverkehr. Mhm. Aber in Deutschland haben sie einmal eine Trasse angemeldet zwischen Hamburg und Frankfurt und Berlin und Frankfurt. Und das hat so hohe Wellen geschlagen, dass am Ende auf Präsidenten- und Bundeskanzlerin ebene das Thema geklärt wurde. Aber Krass. ich glaube trotzdem, was Interessantes ist an, an dieser Geschichte ist, die zukünftige Konkurrenz im Schienenverkehr, die wird nicht unbedingt von so kleinen, ich sag mal, wie wie train kommen, ne? also im trainbereich mhm. sind sie ja nun mal klein, im Busverkehr sind sie auch im Monopol inzwischen, muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen, mhm. sondern das wird kommen von anderen Anbietern aus anderen Ländern. Also sprich, dann mhm. wird halt die spanische Bahn irgendwo hinfahren, äh, dann wird die italienische Bahn irgendwo hinfahren im Ausland was ja auch schon passiert, ne, und äh, vielleicht die DB dann auch nochmal irgendwo anders. Und das wird eigentlich dann wirklich interessant, weil dir natürlich immer, wenn dir in deinem eigenen Landenteil deines Kuchens weggenommen wird, musst du den dir irgendwo wiederholen. Genau, genau. Halt, es
0: ist eine Verschiebung letztendlich nur, die stattfindet vielleicht, ne. Also, genau. alle werden ein bisschen breiter. Aber ähm, welche Rolle hat denn dann so ein Armbiter wie Flix? Also, der, der, der spielt dann ein ganz anderes Spiel, weil er sagt, wir machen Bus und Bahn. Können die dann...
1: Also nur so in der B-Liga spielen oder was ist deren Rolle dann? Ich glaube, man muss den Zug mehr als Ersatz oder komplementäre Leistung ähm, zum Bus sehen. Ja, ja, also okay. Bus ist deren Geschäft, da sind, sie, das sind, da sind sie Champion, also sind sie ja wirklich, also europaweit, mhm. muss man ja ganz klar sagen. Deren, deren Ansatz ist ja zu sagen, Europa und die Welt wird irgendwann grün ja, und nicht mhm. im Sinne von irgendwie weniger Schadstoff, sondern im Sinne der Farbe von Flix. Das ist ganz mhm. klar deren Ansatz und deren Aussage. Aber ähm, der der Zug ist eine Ergänzung dazu. So muss man das sehen. Das heißt im Bisschen, Zuggeschäft ja. werden die nie ganz groß. Aber da habe ich eine andere ich...
0: These. Ah ja, ich höre.
1: <lacht> die ich einfach nur in den Raum stellen möchte. Ja, also, bitte bitte.
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird so passieren. Aber wir kennen ja die jungs bei Flix. Ähm, die haben ja bei Corona das auch mal eben so gemacht, dass sie einfach alles abgedreht haben. Können sie ja machen. Die sind ja asset light. Und das heißt eigentlich, dass Flix theoretisch ohne mit der Wimper zu zucken komplett switchen könnte. Das heißt, wenn die merken, Bahn läuft besser, bessere Marge, bessere Planbarkeit, keine Ahnung was, weniger äh, Vertragspartner, die die Verkehrsleistung erbringen, vielleicht switchen die auch einfach komplett auf Bahn und sagen, Bus, das war unsere Keimzelle, brauchen wir aber
1: nicht mehr. Ja, wenn du weißt, dass du eine Trasse zwei bis drei Jahre vorbestellen bestellen musst und ein Zug fünf Jahre, das zu switchen, viel Spaß ja one day
0: ne also nicht morgen aber das ist glaube ich das das schöne oder das gute an der Geschäftsmodell die können ja an sich ihre Marke Flix mit Marketing und Vertrieb überall rüberlegen ja, aber und dann sind sie sehr flexibel in dem was sie nachher daraus machen
1: bist du aber wirklich nicht, weil im Busverkehr, du hast so viele Anbieter, ja. Du hast so viele Leute, die haben drei, vier Busse oder 20 Busse und die mhm. schreibst du an und sagst, können wir die umlackieren und dann geht's los, ja. Also mhm. Busverkehr ist übrigens auch deutlich schwieriger, als sich das viele vorstellen. Auch da brauchst mhm. du eine Lizenz für den Haltepunkt und so weiter, du brauchst einen Fahrplan, das ist alles nicht ganz so einfach. Aber im Bahnverkehr, die Anbieter, mit denen sie heute zusammenarbeiten, da nutzen sie jetzt diesen ganzen Fuhrpark, sage ich mal, das ganze Rollmaterial, ja. das da ist und mehr, viel mehr gibt's nicht in Deutschland. Das heißt, dann du, frage ich auch, was ist sagen.
0: dann deren Ziel? Warum machen die das? Nur um die Lücken zu stopfen und ein, ein höher qualitatives Netz auf einigen Verbindungen zu haben? Ja, es ist eine Ergänzung
1: letztendlich. Also ich meine, Flix Mobility versucht sich als Mobilitätsdienstleister jetzt zu mhm. positionieren. Weil im Busverkehr haben sie ihren Shareholdern gezeigt, ne, da haben sie alles rausgeholt, was man rausholen kann. Und mhm. da ist dann auch nicht mehr so viel Luft, Luft nach oben. Jetzt ja. müssen sie halt zeigen, dass sie wirklich auch für andere Transportmittel und Verkehrsträger mhm. das kombinieren können, weil ansonsten bist du kein Mobility-Player, sondern Bus-Player. Mhm. Und um zu beweisen, dass du einen Mehrwert stiftest für deine Shareholder, auch langfristig, du musst ja auch Wachstumspotenziale dann zeigen, musst du halt jetzt was da hinzufügen. Ne? Flix Train, Flix Plane, dann vielleicht noch sowas wie FlixCap. Mal sehen. Ja, ja also Mitfahrzentrale ist sicherlich ein Thema. Ne? Das äh, war ja stand ja auch schon mal im Raum. Oh. Und letztendlich schaffst du dann dadurch eine Mobilitätsplattform, oh. ja, die du vielleicht ah, versuchst ja. zu verkaufen, und eine Marke. Und schöne
0: Daten, die du sammeln kannst. Toll. Ja,
1: wobei da ist immer die Frage, ähm, wem, wem gehören die, da- gehören die Daten, ne? wobei es bei denen wahrscheinlich noch einfacher ist, weil die ja wirklich dann auch, unter deren <lacht> Haube fahren.
0: Aber das so sind aber genau die entscheidenden Themen. Ja. Ja. Aber ich habe noch mal eine Frage zu dieser ganzen Thematik. Und zwar, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich stehe jetzt am Bahnhof, will nach Berlin fahren, von Hamburg aus. Und dann habe ich die Wahl zwischen zwei Zügen. Ja. Das eine ist ja von der Deutschen Bahn, das andere ist ja von Flix, der meinetwegen dann aufgrund irgendwelcher Effekte 10 oder 15 Minuten länger braucht, was mich aber eigentlich gar nicht kratzt. Der ist dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger und der DB-Zug ist ein bisschen schneller und komfortabler, würde ich jetzt einfach mal an, äh, annehmen. Dann mhm. ist immer die Frage, für wen entscheidet sich der Kunde und was für ein Spiel wird da nachher gespielt? Ich vermute einfach, wir kommen jetzt in einen Bereich rein wo die Preistaste sehr viel stärker gedrückt wird. Also wir kommen in einen Wettbewerb, der vor allem über den Ticketpreis gefahren wird ja. erstmal. Ja. Und dann wiederum die Frage, die sich daran anschließt, wer zahlt nachher dafür? Denn in meinen Augen bedeutet das ja, dass man zum Beispiel auch an den Personalkosten kräftig sparen muss.
1: Ja, das, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also lass uns mal die, die Themen ein bisschen auseinander weil das sind für mich zwei, zwei Paar Schuhe. Also das eine ist, ähm, ich bin mir nicht so sicher, dass es so sein wird, ich sag mal, wie in wie in der Luftfahrt, ja, wo du zwei Airlines hast, die was weiß ich, Frankfurt, New York fliegen im 5-Minuten-Abstand. Sondern nochmal, ich glaube, dass es eher so sein wird, dass halt in diesem Deutschland-Takt alle 30 Minuten jemand anders halt das äh, anbieten wird. Das heißt, du hast gar nicht unbedingt die Wahl, sondern es wird mehr damit zusammenhängen, wann du eigentlich fährst. Und dann sagst du, okay, dann nehme ich halt die, weil ne, ich fahre halt jetzt um voll und um voll fährt halt jetzt der Flixtrain, dann ist dir das ziemlich egal. So ich glaube, das ist das Erste. Nicht unbedingt auf den, auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken, ähm, aber Hamburg-Berlin ist ein gutes Beispiel. So, das ist das Erste. Das, ähm, das zweite ist, was wo man, also wo ich persönlich finde, man muss ein bisschen aufpassen, ist, in Italien hat das gut geklappt. Ähm, da gibt es ja jemanden anderen, ne? also da gibt es die NTV, ähm, Italo, die haben ungefähr, ich weiß nicht, 20% Prozent des Marktes jetzt im Hochgeschwindigkeitsverkehr und die haben zwei Sachen gemacht. Die haben die Qualität nach oben getrieben und haben äh, die Preise nach unten getrieben. So, und das hat aber nicht, also es hat erstmal für den Kunden hat es nur Vorteile, ist wirklich so und viel mehr Leute sind auf die Bahn umgestiegen und da hast du dann auch die Wahl, weil die halt so viel Produkte haben und auch wirklich Hochgeschwindigkeits und qualitativ haben die übrigens auch eine Klasse darüber eingeführt, also es war, ich sag mal, ein qualitativer Kampf nach oben und nicht nach unten, wie es ähm, bei ja, Flix war. der Fall ist, sondern da geht es ja nur um ja. Preis und da stiftest du wirklich einen Mehrwert, so und dann hat die italienische Regierung gesagt, das muss man sich angucken und die haben dann irgendwann die Trassenpreise gesenkt, das heißt, Da sind nicht die Kosten unbedingt gestiegen oder gleich geblieben, sondern die Kosten sind nach unten gegangen, sodass die Mitarbeiter gar nicht unbedingt einen Nachteil hatten. Und deshalb, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, das ist für mich eine politische Entscheidung, aber man sagt, zahlt die Bahn weiterhin, und da wenn ich jetzt die Bahn sage, meine ich in dem Fall mal die DB, ähm, zahlen äh, zahlen die weiterhin ähm, eine Abgabe dafür, Ähm, wie sind sind solche Themen geklärt, keine Ahnung, wer finanziert Trassen und so weiter, aber das ist für mich eine politische Entscheidung zu sagen, die Kosten müssen runtergehen, sodass die DB auch sagen könnte, ich könnte vielleicht auch ein bisschen mitbieten in den Preis, weil die Preise sind ja immer noch deutlich deutlich Mhm. zu hoch, aus meiner Sicht, Ähm, aber sind natürlich auf, auf, ja, das ist ist der Preis, den es halt kostet, einen einen Zug zu ähm, fahren heute, aber da kann kann man darüber was machen, aus meiner Sicht und dann hast du das aus meiner Sicht äh, relativ sauber aufgestellt und dann muss man gucken, dass die Qualität nicht sinkt, das Angebot steigt und äh, die Kosten ähm, im Rahmen bleiben. Naja,
0: Also ich glaube, es wird so sein irgendwann, dass meinetwegen die allgemeinen preise äh, Kosten nach unten gehen und damit auch die Preise, aber wenn das dann Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dann wird am ehesten natürlich derjenige einen günstigen Preis anbieten können, der bei seinen Personalkosten noch ein bisschen schrauben kann und das können die Konkurrenten der Bahn wahrscheinlich wesentlich besser und äh, da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass da naja,
1: vielleicht ein Effekt eintritt, der nachher den Arbeitnehmern nicht so recht sein kann. Ja, muss man, muss man ein bisschen gucken. Also in Frankreich ist ja ein, ist ja ein, also ist ja ein völlig legitimer Punkt, den du sagst, ne? Den hast du dir auch nicht ausgedacht, sondern das sieht man ja in vielen, in vielen Sektoren. Ja. Ich finde, Airline ist da ein sehr gutes Beispiel. Aber ich würde gerne mal, ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen über den Tellerrand äh, schauen. Also da muss ich auch mal wieder ein französisches Beispiel bringen, wo das echt gut klappt. Macron hat zum Beispiel in alle Ausschreibungen für die öffnen gerade den Regionalmarkt. Ne, muss man zu sagen ah, ja. deutlich später haben das völlig verschlafen oder auch bewusst es äh, sehr gutes Lobbying betrieben. Jetzt wird er geöffnet und Macron lässt ganz klar in alle Ausschreibungsunterlagen ähm, Unterlagen schreiben, dass es nicht auf Kosten des Personals passiert. Das heißt mhm. ähm, sozialtechnisch sind die abgesichert. Ja? Das heißt du kannst die gleiche Leistung anbieten. Aber an der Stellschraube kannst du nicht drehen. Und sowas kannst du ja schon auch politisch, ähm, ja, kannst du dir angucken. Und wir haben, ich meine wir haben relativ starke Gewerkschaften in Deutschland. Ne? Da muss man sich angucken, ob so Gewerkschaften wie die EVG oder andere das schaffen, auch <lacht> ja. fix zu organisieren. Aber auch da muss man ganz klar sagen: Heute ist es halt so, es gibt nur die DB und deshalb im Prinzip ja. auch nur ähm, eine, ja, eine Diskussion im, im sozialen Bereich, äh, die, ja, die um die DB gestrickt ist, ne?
0: Ich bin ja auch kein Anhänger davon, aber was sie, also von, von Monopolen oder quasi Monopolen, aber was ich erlebe hier, da wo Strecken privatisiert werden, da wird schon noch Personal gespart. Es mag Vorgaben geben, die auch in Verträgen stehen. Fakt ist dann aber auch, dass manchmal auch zum Beispiel die Personaldecke einfach zu dünn ist und dann fällt auch ein Zug mal aus. Also das auch das reinschreiben in die in die Ausschreibung ist wahrscheinlich noch kein Allheilmittel, weil das eine ist natürlich was du gesetzlich vorgibst und das andere ist ja eine Realität. Nichtsdestotrotz ich freue mich auf eine Welt, in der es mehr Züge gibt oder wo ich die Wahl habe im Fernverkehr, wo ich vielleicht sage ich warte noch eine Stunde, dann nehme ich den anderen Zug. So flexibel bin ich ähm, und vor allem freue ich mich auf komfortablere Züge, denn auch das ist ja möglicherweise
1: eine Sache, die dann uns bald erwartet. Ja, wobei, ähm, ich würde das gerne noch mal aufgreifen, was du sagst. In Deutschland war es halt so, da stand es nicht in den Unterlagen, ja. weil Deutschland war eines der ersten Länder, ne, die das äh, liberalisiert haben im Regionalverkehr und die haben ja. das schlicht vergessen, die haben da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann war es aber auch so, das magst du noch erinnern, da hat dann ähm, eine private Gesellschaft die Strecke Hamburg-Flensburg gewonnen und die waren ja. gar nicht in der Lage, das überhaupt die Leistung überhaupt zu erbringen. Und nach drei Jahren ja. ist das zurückgefallen auf die, auf die DB weil mhm. das nicht funktioniert hat. Ja. Und das sind das sind ja, Learnings, das sind Sachen, die, wenn sowas das erste Mal passiert, die man nicht unbedingt bedenkt. Und da lernen jetzt die anderen Länder draus. Ja. Und ich ja. glaube, genauso können wir was aus diesem, aus diesem Fernverkehrsbereich lernen.
0: Ja. Daniel, haben wir es dann? Ich glaube, dann haben wir es. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte liken, sharen, genau, weitererzählen, abonnieren, bei Apple Podcast Sternebewertung und auch gern geschriebene Bewertung hinterlassen. Das brauchen wir. Genau, freuen wir uns drüber. Alles klar. Dann Daniel, wir hören uns in zwei Wochen. So machen wir das. Bis dahin. Bis dann. Tschüss, tschüss. Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen. Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert
1: von Wortlieferant.de.